بسم الله أول ابن الروح القدس الليل الواحد أمين عاوز أكلمكم عن كلمة جات في سفر صامويل بتقول ماذا يصنع لي الله داود في عز حرته وضغطه ومشاكله قال أنا مش عارف ربنا هيعمل فيا إيه تاني وداود كان ساعتها مليان مزامير ومليان قداسة في مرحلة جميلة من حياته رغم الضغط الفظيع اللي كان فيه لأن شاول بيحصره كل شوي تعال نشوف التعبير ده لأنه كل واحد عادة بيجي يكلم يقول هشوف هعمل إيه داود ما بيقولش كده يقول هشوف ربنا هيعمل معايا إيه نفسنا نغير أسلوب كلامنا ونقول الجملة دي مش أنا ناوي أعمل إيه هو ربنا هيعمل لي إيه وهيعمل معايا إيه نحكي الحكاية ذهب داود من هناك ونجا إلى مغارة عدلام قبلها على طول إحنا في مرحلة الهروب داود هربان من شاول مرحلة دي طولت على فكرة خدت سنوات قبلها على طول صح اللي قبله كان اضطر من كتر ما هو هربان فكر تفكير ما كانش صح راح لملك الفلسطينيين يقول له خبيني عندك هتعري الراجل ده الملك ده كان الملك بتاع جليات فرجالته قالوا له مش ده اللي موت جليات فطبعا ايه داود كده وقع برجليه اما اضطر داود يتصرف تصرف يعني مهين عمل نفسه بقى مجنون وبقى يخربش ويريل وكده فالراجل قال لهم انا ناقص مجانين مشوه طبعا كانت قسي على داود يعني يا شاول اضطرتني اروح لاخر الدنيا الملك الفلسطينيين واضطرتني اعمل نفسي مجنون فكان مضغوط نفسيا وطبعا كل ما يضغط يصلي مزمور وفي مزمور مخصوص تقدروا تعرفوا مكانه اللي قال فيه يعني انقذتني يا رب رغم ان انا بهدلت نفسي بخصوص حكايه الله شغل المجانين ده فيقول ذهب داود من هناك ونجا إلى مغارة عدلان فلما سمع إخوته وجميع بيت أبيه نزلوا إليه إلى هناك واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس فكان عليهم رئيسا سعادي بتفكرني بخبرة يوسف فاكرين يوسف ابن يعقوب يوسف ربنا كان بيحضره يبقى إيه؟ رئيس مصر إنما قبل ما يكون رئيس مصر شغله رئيس عبيد وشويتين وشغله رئيس إيه؟ مساجين يبدو أن الفئات الصعبة قوي دي اللي يقودها ويروضها يقدر إيه؟ يمشي أي حد فربنا بيبقى له خطة كده في أعداد الناس فدي كانت مرحلة صعبة لأن اللي عليه دين مش بعيد يكون مش سهل واللي مر النفس بيبقى مستبع واللي متضايق قوي وبعيد عن أهله برضو دي شخصيات مش سهل كان معه نحو 400 رجل وذهب داود من هناك إلى مصفات مؤاب مصفات مؤاب يعني راح نحية مؤاب مؤاب دي حدود فلسطين مع, مع إسرائيل والمؤابين كانوا أعداء شاول في الوقت ده شاول الملك اللي هو دلوقتي الناس عارفة أنه هو عدو داود فداود لو راح لمؤاب مش هيعتبروه عدو رغم ان هم في عداء مع اليهود لكن هم عارفين ان شاول بيدور يموت داود 
فراح لمصفات مؤاب وقال لملك مؤاب ليخرج أبي وأمي إليكم داود مازال معروف أنه كان قائد حربي فلو سمعة لو مكانه لأنه كان زي قائد جيش أو من قادة الجيش راح خد أبوه وأمه ليه لأن خايف شاول يأذيهم ما هو شاول دلوقتي ملوش كبير مفتري فممكن عشان يوصل لداود يهدده بأبوه حتى أعلم ماذا يصنع لي الله هي دي الكلمة اللي وقفتني الحقيقة ما أنا مش عارف أخرتها إيه أنا مش عارف ربنا موصلني على إيه أنا بقيتش فاهم قصة مش راضية تخلص ليه شاول مصر يموتني أو ربنا بينجيني بس مش بيخلص أنا بقالي سنين هربان وتعبان ماذا يصنع لي الله هعمل إيه خلي أبويا أمي عندك لغاية ما نشوف أخرتها إيه فودعهما عند ملك مؤاب فأقام عنده كل أيام إقامة داود في الحصن فقال جاد النبي جاد يعتقد من تلاميذ صمويل النبي شخص عظيم وده ظهر تاني في قصة آخر حياة داود لما عد الشعب وكان إيه عمل تعداد بدون إذن كده فلامه وبخه لا تقيم في الحصن اذهب وادخل أرض يهوزف فذهب داود وجاء إلى وعر حارس أنا هدخل على شوية تأملات تخصنا شوية في فترة ساعات تبقى في حياة الواحد متحاصر بالمشاكل موجوع مش شايف لها حل واضح واحد مش لاقي شغل بقاله سنين واحد في أمراض مش راضية تخلص واحد في مشاكل مع أخواته بيعمل كل حاجة صح وهم قلبين عليه أحيانا تبقى في مرحلة كده تبقى مش عارف إيه ليه مش راضية تخلص مع أنه في مزامير وفي ربنا يعني داود كان ماشي كويس قوي في الوقت ده يعني منتهى التقوى في المرحلة دي وحياة الهرب أحبائي ربنا عرضه فيها الخبرات غريبة أولا عدت عليه خبرة الغدر والخيانة من أصعب الخبرات في حياة الإنسان أنك تحس أن في ناس حبتهم وغدروا بيك وقلبوا عليك شاول ده داود كان بيحبه جدا وداود كان أنقذه من الشيطان اللي كان بيهيجه فلما قلب عليه وقلب كذا مرة داود بقى برضو صعبان عليه لأنه بيحبه ودي خبرة مش سهلة أنك أنت يعني تتجرح من شخص بتحبه بجد طب أنت ما عملت لهش حاجة خبرة أخرى في الفترة دي خبرة الستر والبركة القصة اللي قبل دي على طول برضو بشوية كانت لما راح استخبى عند صمويل لما راح عند صمويل شاول راح وراه عشان يموته إنما صمويل ده تأثيره جبار فشاول لما وصل عند زي الدير اللي عايشين فيه قلع جبة الملوك وقعد يسبح ونسي روح فداود ده يعني ايه قوة رجل الله شافها يعني ايه صمويل ده يبطل مفعول اي شطان فشاول يقرب من المنطقة يرجع شاول الطيب بتاع زمان دي خبرة خبرة رجل الله يبقى في المشاكل الكبيرة في خبرات متبادلة خبرة وجع القلب والخيانة والغدر أحيانا وجرح من الناس بتحبهم يقابلها أحيانا خبرة حلوة قوي أن رجل الله يبقى في حياتك ستر وغطى تحس بالأمان معاه خبرة أخرى في المرحلة دي خبرة الصداقة والمساند رغم الألم الشديد اللي عد على داود كان ربنا بيبعث ليوناسان يعزيه 
صديق عمره يونسان ده راح له مرة في المناطق البعيدة دي من وراء أبوه عشان يقول له أنا متأكد بس بقى لما تيجي من يونسان أبويا مش هيطولك أنا متأكد ليه يونسان قال له أنا عارف وربنا ما يسمحش بالظلم كده وانت هتبقى ملك ولو أنا عايش خليني الراجل بتاعك بعد كده لما جت من يونسان كانت سبورت شديد مسندة جميلة قوي يونسان ده انت المفروض ولي العهد انت المفروض انت الملك قال له لا لا انا واضحة بالنسبة لي وكان يونسان متدين قوي كمان خبرة اخرى ممكن تعدي عليك في مراحل التعب النفسي والضغط النفسي خبرة السقوط بقى واحيانا لما التجارب بتطول الواحد بيغلط غلطات مش بتاعته يعني يا داود ده منظر برضه تبقى رجل الله ورجل المزامير وتعمل فيها مجنون ده منظر او تروح برجليك لملك الوسنين توصل لكده في لحظة يأس بقى مساعات الواحد لما يبقى مضغوط قوي ييأس فتلاقوه يعني يخبط ويرزع بقى يلبخ كده يعني يعمل حاجات غلط قوي حتى دي عدت على داود من كتر الضغط واليأس في لحظة عدت عليه خبرة بقى مكسوف منها طول العمر انه في لحظة ضعف راح للفلسطينيين وفي لحظة ضعف عمل نفسه ايه مجنون وظهر انه ممثل شاطر عرف يأكل بعقله كمان خبرة عدت في نفس المرحلة خبرة الرعب هو شاف لما فلسطين ميلوا على بعضه بيكلموا ملك اخيش وهو قدامهم على بعض امطار عرف انه خلاص هيقطع رقبته طلع انه مش شاول اللي هيموته طلع راح برجليه لملك اخيش او ملك الفلسطينيين وهم قالوا له ما هو ده اللي موت جليات قالنا لغاية عندنا يلا نخلص منه طبعا في اللحظة دي ترعب ترعب لانه عرف انه ايه ما يقدرش يعمل حاجة ويبدو انه في اللحظة دي صرخ لربنا لانه مكتوب في مزمور مخصوص في المرحلة دي ده المزمور اللي يقال التقليد اليهودي بيقول انه قاله في الوقت ده بيقول طلبت الى الرب فاستجاب لي من كل مخاوفي انقذني هو ترعب لان هيموته نظروا اليه واستناروا او هي تعبير الادق انظروا اليه واستنيروا ووجوههم لم تخجل هذا المسكين صرخ على نفسه والرب استمعوا ومن كل ضيقاته خلصوا لانه كان صعب جدا يطلع من الموقف ده لكن هو صرخ وربنا أنقذه وخلاهم ملك أخيش تصرف تصرف أنا ناقص مجانين تردوه طبعا كان ممكن يقول موتوه لكن لا في بقى مزمور يخليهم يطردوه ملاك الرب حال نحاول خائفي ونجيهم زوقوا وانظروا ما أطيب الرب يعني بعدها على طول قال له رب انت طيب او انت بجد جدع وحلو لأن أنا خزلتك أنا رحت الملك أخيش برجليا وعملت مجنون والاثنين أسوأ من بعض بس أنت طيب ما سبتنيش رغم الغلط الكبير ده طبطبت عليا وطلعتني كده إيه ما, ما تمجيش غير بإيدك دي دي مش إيد بشر بصوا للخبرات تانية أحبائي خبرات متعددة بتعدي علينا في مرحلة المشاكل الطويلة أو الألام الطويلة بعضها بيوجع وبعضها بيطبطب في غدر في خيانة دي بتوجع في سقوط في خطأ كبير بتوجع في خوف ورعب أحيانا في لحظة حاجات صعبة في المقابل في رجل الله بيعزي في صديق روحي 
في انقاذ في مزمور كل دي حاجات مريحه انما العنوان اللي قاله تخيلوا معايا الموقف واخد باباه ومامته ورايح لملك مؤاب يقول له ايه خليهم عندك لغايه ما اشوف ربنا هيعمل معايا ايه اول حاجه عجبتني هنا انت بتقول لملك مؤاب على ربنا بتاعك بالبساطه دي هو معروف ان داود بتاع ربنا ولا يخجل ان يعلن اسم ربنا قدام ملك مؤاب ده رجل وثني برضه ولا يخجل بتلقائيته العاديه انه يقول له ايه انا مش بفكر انا هعمل ايه انا ما بعرفش اعمل حاجه هو هيعمل ايه دايما ده السؤال ماذا يصنع لي الله للاسف احنا دماغنا تعبانه وتعب ربنا معانا دايما سبق الاحداث بخطوه انا هعمل ايه يا عم اركن ما انت بقالك سنين عمال تقول كده تعب روحك وتعب ربنا ما تقولها بطريقه تانية ماذا يصنع لي الله انت رب مرتب ايه بدل ما اقعد انا ارتب واخطط وبعدين اكتشف ان في ترتيبات تانية ما من الاخر كده ايه انا هقعد اتفرج وخلاص فبقت على لسانه كلمه ماذا يصنع لي الله انا مش عارف لو سألت داود بكرة هتبقى فين يقول لك ما عرفش شاول هيعمل فيك ايه ما عرفش هتشوف باباك وامامتك تاني امتى ما عرفش هترجع لمراتك امتى ما عرفش الرجالة اللي معاك دول هتعمل معهم ايه ما عرفش طب انت مالك مع ايقاف التنفيذ اخرتها ايه ما عرفش تعرف ايه في دنيتك ما عرفش حاجة ماذا يصنع لي الله انا علي اقول مزامير واجري وخلاص من جبل لجبل زي ما يحدد لي طبعا عشان توصل تقول الجمله دي ممكن الشيطان يحاربك يقول لك ايه هو ليه مش بيقول لي ليه ربنا مش بيوعيني طب يطمني حتى طب اشوفهم تاني ما بيطمنوش بتفكرني برضو بيوسف لان داود ويوسف قريبين في حاجات كتير يوسف ما كانش عارف هيشوف ابوه تاني ولا لا دي كانت وجعان لان ابوه كان كبير ومش عارف هيشوفه تاني ولا لا ربنا مش راضي يقول له في حاجات كده حتى القديسين الكبار ربنا مش بيقول لهم اسرار المستقبل طيب يا رب بدل بتنقذني من شاول ما تكملها للاخر زي واحد مره كان مريض وكل شويه الدكاتره يعشموه خالص ويقولوا له خلاص خفيت بس فاضل على فاضل دي تلاقيه فتح التاني وباظت تاني ومطت تاني وبعدين يعشموه يعشموه بس لسه شوي ويرجع تاني طب يا رب انت بتعمل فيه كده ليه كل ما احس ان الحكايه قربت قوي الاقيها بعد التاني طب ما تقول لي من اخرتها لا مش هقولك خليك تعوز ايه ما تطلع وتنزل معايا وركز فيه وخلاص فلماذا لا تكون الاستجابة كاملة كتير بيسألوا السؤال ده يا رب ابقى خلاص شايف ايدك هتتدخل وبعدين كبس احسها ايه علقتني يعني طيب يا رب انت شفتني وانا بغلط عجبك منظري كده برضو التجربة توصلني ان انا اعمل حاجة يعني وحشة قوي في حقي وفي حقك يبقى داود مسيح الرب رجل المزامير يروح للفلسطين برجله وبعدين يعمل مجنون سبتيني اوصل لكده طبعا انا مش عاوز اقولها بطريقه الناس تقول لي لاهوتيا يبقى كده الانسان مصير لا انتوا فاهمين انا اقصد ايه انا اقصد الواحد بيبقى صعبان عليه لما بيغلط لما بيقع جامد 
بيبقى مكسوف وبيقول له ما هي لو كانت فكت ما كنتش وصلت انا للغلط ده برضه اذا دي مرحله بتبقى صعبه ماذا يصنع لي الله احتار داود وقال له انا خلاص بطلت افكر يا رب انا هشوف اعمل ايه لكن ايه على قد يومي مش اكتر من كده في الوقت ده زي ما بقول لكم في مساندات الهيه يعني ربنا لا يترك نفسه ابدا بلا تعزيات لازم يطبطب على اولاده في عز وجعه فاول ايه قرناها يقول ايه ذهب من هناك من ناحيه الفلسطيني ونجا الى مغاره عدلام ولما سمع اخوته وجميع بيت ابيدا بقى لهم يمكن سنين ما شافوش نزلوا اليه بعدها على طول يقول ايه كل راجل متضايق وعليه دين وراجل مر النفس بقى هو رئيسه الحاجات دي عملت ايه لداود اولا شاف اخواته كان بيحبهم شاف باباه ومامته كان بيحبهم لمه العيله في الوقت ده كانت مسانده جميله جدا من ربنا رغم ان كلهم هربانين من شاول يعتبر اذا ربنا بيعرف يطبطب احيانا بتعزيات بشريه تبقى انت محبط من حاجه كبيره قوي وربنا يعمل لك قعده جميله كده تطيب خاطرك بعدين جم ناس كل واحد فيهم عنده مشكله زي داود وقالوا له تبقى انت رئيس علينا وانا عارفه اخلص نفسي لما اخلصكم خليك انت الرئيس حاضر عارفين اللي يشوف هم غيره مش عارف ايه او كان داود لقى كل دول وراهم هموم فزي ما تقولوا برضه تصبر طب انا ملك وهربان لكن ده عليه دين وعليه اعدام وده مش عارف ايه خلينا بقى ده احنا كلنا ايه يعني في الهم سوا فهنا احيانا جو الناس المهمومه لما يتلموا على بعض تلاقيهم يسندوا بعض وجو العيله كانت مسنده تعزيه الثالثه اللي جات له ان اب روحي قدير زي جاد النبي يدور عليه ويروح له في مغاره عدلام دي منطقه بعيده يعني ويقول له ربنا بيقول ما تقعدش هنا شاول هيوصل لك يعني يا رب انت لسه بتتابعني وعارف تنقذني وبعت لي رجل عظيم زي جاد النبي ينبهني يبقى انت مش ناسيني يبقى انت لسه بتطبطب يبقى في اللحظات اللي الواحد يحس انه متحاصر بالمشاكل والهموم دوروا على تعزيات والمساندات الالهيه لازم هتلاقوا هتلاقوا عند ناس من القرايب عند ناس من الاصدقاء عند ناس مجربين زيكم وعند رجل الله اللي ربنا بيبعته في الوقت المناسب في الوقت ده بصوا مكتوب ايه على المزمور ده مزمور 57 هتلاقوا حتى في شواهد الانجيل عندكم يقول مذهبه لداود عندما هرب من شاول في المغار يعتقد ان دي مغاره عدلام يعني وهو في مغاره عدلام لما هربان من شاول بعد حادثه ملك الفلسطين وجم اهله زاروه حاجات زي كده قال له ارحمني يا رب ارحمني حطناها في السته دي كنيستنا حطها لنا في صلاه السته لانه بك احتمت نفسي بظل جناحيك احتمي الى ان تعبر المصائب يعني انا مش عارف اخرتها ايه هتخلص على ايه بس اعمل ايه بظل جناحيك احتمي فيش غير ان انت تعمل عليا كده وانا ادخل تحت ايه جناحك وخلاص لكن مش هسالك هتخلص امتى وهتخلص ازاي اصرخ الى الله العلي الى الله المحامي عني انت حامي عني يا رب قدام شاول حامي عني قدام الشيطان اللي ايه هدني ويعني زلني بالحركه اللي فاتت دي انت محامي عني تعبير جميل قوي 
أنا وحش يا رب مكسوف منك بس أنت تحامي عني يرسل من السماء ويخلصني عير الذي يتهممني يعني اللي بيتهموني دول وبيتبلوا علي أنت اللي هتقف لهم يرسل الله رحمة وحق ده ما بيلغيش أن داود بيفكر كويس راح عمل حركة لطيفة قوي خد بابا ومامته وقال لملك مؤاب ليخرج أبي وأمي خليهم عندك ليه؟ ما عشان شاول يطلهم بقت حرب وشاول مش هيحارب لأنه يعني جيشوا على قده هنا شاول بيعمل إيه؟ داود أقطيت عاوز يقول إذا كنت أنا خسران وتعبان أنا مش عاوز حد تعبان معايا بصوا دي الأخلاق الحلوة بقى ده القلب الطيب بقى ده شبه المسيح يعني إيه فاكرين لما المسيح جم يمسكوه قال لهم أنتم مش عاوزين ننه سيبوا الرجالة دول يمشوا كأنه هرب التلاميذ ودافع عنهم وقال لهم أنتم عاوزين ننه خدوني أنا فهنا داود قال لا وأنتم هتخسروا بسبب ليه بابا وماما أنتم تيجوا عند مالك مؤاب الرجل هيعملكم كويس لغاية ما نشوف آخرتها من وداعة المجرب ألا يكون ثقلا على من حوله يعني تبقى مضغوط قوي بس مستكتر انك تحمل على حواليك ليه يتعبوا بسببك ليه يخسروا بسببك كمان كأنه بحكمة بيقول لإخواته ايه يا جماعة نقلل الخسايا أنا تصورت كده حوار بين داود وإخواته كلهم عاوزين يقفوا معاه بقى خلاص ده دلوقتي ده هو مظلوم مش هقول مفتري إنما قال لهم طب أنتوا رجالة وتقدروا تروحوا وتيجوا براحتكم إنما بابا وماما دول ناس كبار لا ما نسيبهمش يتزلوا نقلل الخسائر نجنب الخسائر ننقذ ما يمكن إنقاذه فإذا داود رغم أنه مش عارف بكرة يحصل إيه لكن برضو ربنا بيديله حكمة يتصرف صح وده يورينا أنه ما كانش ناس الناس في وجعه ساعات واحد يبقى مجرب مش شايف غير نفسه شايف غير مشكلته لا ده بيفكر في بابا ومامته بيفكر في كل متضايق وكل مديون وكل مر النفس وكأنه نسي تجربته وهو مشغول بالباقيين طبعا الجود عمل ايه يبدو ان عيلة داود ما كانتش متقاربة قوي لكن التجربة دي والطهاد داود خلاهم يقربوا من بعض خلاهم يحسوا بيه فاكرين زمان لما اخوك كبير شخط فيه وقت جليات انت عاوز تعمل فيها عسكري مهم عاوز تعمل فيها رئيس يا شيخ روح ارجع لغنماتك فكان داود الصغير ده مش بيحترموه قوي انما الاحداث دي خلتهم كعيلة بعد كده قريبين لبعض ولما بقى ملك لقينا اغلب اخواته معاه في الجيش فواضح ان التجارب رغم قسوتها ساعات تصلح العلاقات تقرب الناس لبعض تخلي في اطراف كانت بعيدة تتقارب ويكون ده جزء من خطة ربنا وعلاج لحاجات قديمة تعبير داود بقى اللي قاله الملك مؤاب ماذا أعمل لا مش هقول ماذا أعمل ماذا يعمل لي الله التجارب يا أحبائي هي مجال للنمو في حياة التسليم داود قبل كده يقول طب أعمل كذا طب أروح كذا جاء وقت خلاص لا هروح ولا هاجي لما يقول لي حاجة يقول لي جي جاد قال سيب الحصن نسيب الحصن فبقى متساء بربنا من غير ما يفكر كتير خلاص سلمنا فصرنا نحمل دي ساعات مرحلة بتيجي مع الضغط الشديد إذا كانت التجربة هتوصلنا إلى تسليم أعلى صدقوني التجارب دي تبقى أهم فترات في العمر 
لأنها بتخلي الإنسان في الآخر خلاص اترمى على ربنا زي الطفل كده وما بيحسبش حاجة تاني كمان اضطر داود أنه يعيش بمنهج يوم بيومه لأنه ده راجل ملك وراجل واضح أنه يعني هيبقى وراه مسؤوليات إنما عاش من غير ما يحس بمبدأ لا تهتم بالغد الغد يهتم فيما لنفسه يكفي اليوم إيه شره ما هم عارفين اليوم هيعدي ولا لا فبقى عايش يوم بيوم النهاردة إحنا هنا بكرة هنا النهاردة بنجري النهاردة نايمين زي ما ربنا يريد كله حلو هو بقى كل اللي يشغله في يومه إيه يقول مزامير يكلم ربنا الدنيا تضرب تقلب خلاص مش هنفكر بقى نعيشنا للرب نعيش نموتنا للرب نموت ويظل داود في المرحلة دي مفاجآت وتعزيات ضيقات وبركات يطلع وينزل كذا سنة ايه ده اللي بيعمله ربنا بيخليه ما يتعلقش بحاجة ابدا بيخليه مش فارق مع النتائج من كتر ما طلع ونزل طلع ونزل خلاص بقى ايه زي اللي ما بقاش متمسك بأي حاجة محددة فكرتني وأنا بقرأ الكلمة دي ماذا يصنع لي الله لما بولس كان بيودع الكهنة في أفسس وده لقاء مشهور في أعمال عشرين قال كلمة غريبة شوي قال لا أعلم ماذا يصادفني أنا مش عارف إيه اللي مستنيني الله يا بولس ده أنت بتعرف كل حاجة ده أنت بتشوف المسيح ما تسأله ده أنت راجل يعني واصل أنت زي داود برضو الناس الحلوة دي لا هو قال إيه أنا رايح أورشليم مقيدا بالروح آخر رسالة جات لي لازم أروح أورشليم قالوا لي في السكة هيمسكوك في أورشليم دي المعلومات اللي عندي لكن إيه اللي هيحصل بالضبط ما أعرفش لا أعلم ماذا يصادفني تعبير ده جميل يا جماعة زي ماذا يعمل لي الله بكرة يمشي إزاي زي ما يمشي ما أعرفش غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا أن وثقا وجدائد تنتظر لكن المتوقع لأنه قبله ناس قبل كده قالوا له هيمسكوك ويضربوك واحد اسمه أغابيس نبي يعني من السبعين رسول عنده روح النبوة مسك المنطقة بتاعت بولس قبلها بحاجة بسيطة وربط إيديه ورجليه وقال لهم الروح القدس بيقول صاحب المنطقة دي هيتربط في أورشليم وهيبهدلوه فقالوا له طب ما تروحش قال لهم لا روح القدس قال لازم اروح فانا رايح كده كده فانا متوقع في وثق وشدائد طب هترسي على ايه مش عارف يعني هتطلع منها ما اعرفش يعني هتموت ما اعرفش طب تعرف ايه ما اعرفش حاجه ما اعرفش غير ان ربنا بيقول لي روح وخلاص فلا اعلم ماذا يصادفني طب ايه يعني مش مرعوب لا مش مرعوب هروح طب ايه اللي موصلك انك تبقى رايق كده ومبسوط رغم انك متوقع اخبار مش حلوة اهانات وضرب فيقول كده لست احتسب لشيء ده اللي ربنا عاوز يوصلنا ليه بقى لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى اتمم بفرح سعي مرة بسأل واحد في عز الايام اللي فاتت دي كان تعبان يعني فبقول له انت خايف من الوجع ولا خايف من الموت قال لي صدقني لا خايف من وجع ولا خايف من موت براحته عاوز يوجعني يوجعني ياخدني ياخدني انا خايف من حاجة واحدة ادخلش السماء انا مش فارق معي ولا حاجة بس ادخل وبيقولها وش منور مبسوط يعني مش خايف من حاجة قلت له لا يبقى هتدخل بنعمة ربنا بالايمان ده لكن انت مش خايف من بهدلة المرض لا 
مش خايف من لحظة الموت؟ لا. طب خايف ايه؟ عاوز ادخل السماء ده اللي شاغلني بس. ليست احتسب لشيء. ده دي الحتة العالية اللي عاوزين نوصل لها بقى. ولا نفسي سمينة عندي. حتى اتمم بفرح بس اعمل اللي ربنا عاوزه، اتمم بفرح سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع لاشهد ببشارة نعمة الله. تاني احبائي باكد لكم ان حتى القديسين الكبار مش ضروري يكونوا عارفين اللي هيحصل بكره بالحرف. مش ده اللي شاغلهم، شاغلهم لقاء المسيح. ولما يكون في شدائد جايه بيبقوا عارفين بس مش مرعوبين، مش خايفين ومش بيتشككوا. بيبقوا متوقعين موجه اضطهاد او موجه تعب. ولو توقعوها ما بيتهزوش، ليه؟ عارفين انها هتعدي زي غير انما كل اللي شاغلهم ايه؟ هدف الحياه وقيمتها. انه انا لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينه عندي بس اتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع. اي حد عنده مشاكل كتير او ضغوط نفسيه او ما نسميه تجارب احيانا ركز هتلاقي فيه خبرات كتيره حلوه. جنب الخبرات اللي بتوجع في خبرات حلوه بتعزي. هتلاقي في رسائل روحيه، هتلاقي في ناس بتطبطب، هتلاقي في بركات حصلت، هتلاقي في تغييرات حصلت، ما كانتش تقدر تعملها بايدك ابدا. وربنا عاوز يعني يخبطك كده ويطلعك وينزلك لغايه ما في الاخر تقول ما فيش حاجه قعدت فارقه معايا خالص. مش فارق. انا اللي فارق معايا اتمم رسالتي. اتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين